0: Wir haben es heute schon gehört, es ist der zweite Advent. Wir denken daran, ja, dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist. Und gerade diese Adventszeit, die sollten wir auch nutzen, um an das nächste Kommen Jesu zu denken. Nicht nur an das, was war, sondern auch an das, was sein wird. Und gerade jetzt freuen wir uns hoffentlich, ja, dass wir daran denken können, dass Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, gerade jetzt, ja, wenn es draußen auch ein bisschen dunkler ist, wenn es ein bisschen trister ist. Aber wie gesagt, in, gerade in dieser Zeit sollte mehr passieren. Gerade jetzt sollten wir uns umso mehr darüber Gedanken machen, was ist denn mit Jesu Zweitem Kommen. Und ihr habt es auch schon gehört, heute soll es um die Frage gehen, bist du denn auch bereit für Jesu Zweites Kommen? Und wir möchten uns einen Abschnitt heute anschauen, der uns genau diese Frage stellt. Ich möchte den vorlesen. Bitte steht auch dazu auf. Wir schauen uns heute Matthäus 25, die Verse 1 bis 13 an. Matthäus 25, 1 bis 13 Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Und mitternacht aber entstand ein Geschrei, Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen all jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erlöschen, äh, sind, denn, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Türe wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich bete noch. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt diesen Text anschauen dürfen, dass wir uns die Frage stellen dürfen, ob wir wirklich bereit sind. Und so bitte ich dich um deinen Segen, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, ja, dass du mir hilfst und dass du ja auch uns allen die Herzen öffnest, dass wir hören, dass wir verstehen und ja, auch verändert nach Hause gehen. Danke. Amen. Den Text, den habe ich grob in vier Abschnitte eingeteilt. Die Verse 1 bis 2, das wird der erste Punkt sein. Alle gehen dem Bräutigam entgegen. Als zweites werden wir sehen in den Versen 3 bis 5. Alle warten auf den Bräutigam. Dann als drittes werden wir sehen in den Versen 6 bis 10, dass der Bräutigam kommt. Und zuletzt sehen wir dann in den letzten Versen 11 ja, bis, bis 13, der Bräutigam lehnt die Törichten ab. Und damit wir verstehen, worum es denn heute geht in diesem Gleichnis, ist es gut, dass wenn wir uns nochmal ein paar Verse vorher anschauen, worum es denn hier so im großen ganzen geht. Also ab Kapitel 24 geht es um die Ölbergrede Jesu. Es geht um das zweite Kommen Jesu. Jesus spricht hier über sein zweites Kommen und er möchte seine Jünger darauf vorbereiten. Und mehrmals erwähnt Jesus, dass keiner sein Kommen erwartet und niemand genau weiß, wann er wiederkommen wird. Zum Beispiel in Matthäus 24, 36, also nur eine Seite zurückblättern. Wahrlich, ich sage euch, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern der Vater allein. Und wenn ihr gut aufgepasst vorhin, wenn ihr da gut aufgepasst habt, unser Abschnitt in Vers 13, der endet genauso. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und auch in Matthäus 24, Vers 42 sagt er, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Oder zwei Verse später in Vers 44. Deshalb auch ihr seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Oder dann auch in Matthäus 24, Vers 50. So wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und auch nach unserem Gleichnis, ab Vers 14, ja, da geht es um ein weiteres Gleichnis, um das Gleichnis mit den Zehn oder mit den, mit den Talenten. Und da werden wir vor die Frage gestellt, ob wir in unserem Dienst treu sind bis zur Wiederkunft des Herrn. Und am Schluss von Kapitel 25 sehen wir, wie Jesus bei seiner Wiederkunft jeden einzelnen Menschen prüfen wird. Er wird alle Menschen richten und entweder in eine Ewigkeit mit ihm oder in die ewige Hölle in, zu, zur Strafe schicken sehen wir in Matthäus 25, Vers 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also wir sehen, auch heute in diesem Gleichnis geht es um die Wiederkunft des Herrn. Der ganze Abschnitt Matthäus 24, Matthäus 25, da geht es um Jesu zweites Kommen. Und auch dieses Gleichnis hat mit Jesu zweitem Kommen zu tun. Und wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen, dann ist es wichtig, dass wir ja nicht jedes Detail überstrapazieren und bis ins kleinste auslegen, sondern wir müssen verstehen, um was es geht und was das Ziel Jesu mit diesem Gleichnis ist. In Vers 1, da sehen wir, worum es geht. Er sagt, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen dann sollten wir uns fragen, was ist denn das Reich der Himmel? An anderer Stelle wird dazu gesagt, das Reich Gottes. Und damit ja, ist die sichtbare Gemeinde gemeint. Also jeder, der sich zu Jesus bekennt, gehört hier dazu. Jeder, der Jesus glaubt, der auf Jesus wartet, gehört hier dazu. Und diese alle, die ja Jesus glauben, die auf ihn warten, die werden mit zehn Jungfrauen verglichen. Und dann in Vers 13 sehen wir das Ziel Jesu mit diesem Gleichnis. Da sagt er, so wacht nun. Weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird, sollen wir wachen. Und was das genau bedeutet, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, also diese zehn Jungfrauen, um die es heute geht, das ist die sichtbare Gemeinde. Das sind all die, die sich zu Gott, zu Jesus bekennen. Aber wir werden auch sehen, dass nur ein Teil dieser Gruppe wahre Bekenner sind. Denn fünf von diesen Jungfrauen sind töricht. Fünf von diesen jungen Frauen lehnt, lehnt der Bräutigam und damit Jesus am Ende ab und sagt, ich kenne euch nicht. Und deshalb die wichtige Frage, um die es heute geht. Bist du bereit für Jesus? Bist du bereit für das zweite Kommen, Jesu? Und dann schauen wir uns auch den ersten Punkt an. Also alle gehen dem Bräutigam entgegen. In den Versen 1 bis 2. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihnen aber waren töricht und fünf klug. Damals war es üblich, wenn ja, zwei Juden damals geheiratet haben zu, zu dieser Zeit, es gab eine einjährige Verlobungszeit. In der Regel war es ein Jahr, also die, die zwei haben sich verlobt, und die Frau, die Verlobte, die wusste nicht wirklich, wann denn der Bräutigam kommt. Der Bräutigam hatte dann ein Jahr Zeit, alles vorzubereiten, sich bereit zu machen, ja, ein Haus vorzubereiten. Und dann irgendwann würde er kommen und seine Braut abholen und in sein Haus führen. Dort würden sie dann das Hochzeitsmahl haben, die Hochzeitsfeier feiern. Und dieses Bild nutzt Jesus. Er sagt, es ist wie mit zehn Jungfrauen, denn die gab es damals auch, zehn Brautjungfern, die sind diesem Bräutigam dann entgegengegangen und haben ihn empfangen, sind mit ihm zum Haus der Braut gegangen und dann gab es einen Umzug mit Fackeln und genau das sehen wir hier auch. Also die gehen ja, dem Bräutigam entgegen und deshalb sehen wir hier auch das mit den Lampen. Und wenn wir, uns, wenn wir hier Lampen lesen, ich denke, die meisten von euch denken da an kleine Tonlampen, wo man Öl reinmacht, aber wir können uns da tatsächlich eher Fackeln vorstellen, die etwas größer sind, die viel mehr Licht machen. Die wurden dann in Öl gedrängt und haben gebrannt. Und wenn ich kein Öl habe oder nicht genug Öl dabei habe, dann brennen sie nur kurz. Oder ich kann sie nicht wieder anzünden. Und genau dieses Bild nimmt Jesus ja, mit den zehn Brautjungfern, mit den zehn Jungfrauen und wendet das auf die Gemeinde an. Und wenn wir das jetzt hier so lesen, dann ist es egal, ja, wo die dann später warten, ja, wie sie dem Bräutigam entgegengehen. Es geht einzig und allein darum, zehn, ja, die Gemeinde, die geht dem Bräutigam entgegen. Und wir sehen, diese ganze Gruppe, die hat ein Ziel. Sie wollen den Bräutigam empfangen. Alle zehn warten auf den Bräutigam. Alle zehn freuen sich darauf, den Bräutigam in Empfang zu nehmen. Ja, sie, sie hoffen auf ihn, sie wissen, dass er jetzt kommt und sie warten. Und ganz wichtig, nichts unterscheidet diese Gruppe äußerlich. Alle nehmen ihre Lampen, ihre Fackeln und gehen dem Bräutigam entgegen. Und so ist es auch heute in der sichtbaren Gemeinde, dem Reich der Himmel, wie es Jesus sagt. Es gibt viele Bekenner, aber in die Herzen können wir nicht schauen. Wir sehen nur die äußerlichen Dinge. Und in Vers 2 sehen wir dann aber, dass diese Gruppe aufgeteilt ist in törichte und kluge Jungfrauen die Klugen, die sind vorbereitet. Das sehen wir dann gleich in Vers, Vers 3. Und die Törichten, sie sind nicht vorbereitet. Aber nochmal, beide Gruppen, ja, oder diese gesamte Gruppe, warten auf den Bräutigam. Beide. Und das Warten auf den Herrn, ja, das Warten auf seine zweite Wiederkunft, das gehört zum Einmaleins unseres Glaubens. Daran glauben viele. Es ist fundamental wichtig und es ist das, worauf schon viele Millionen Christen in den letzten 2000 Jahren gewartet haben. Und es ist etwas, woran selbst falsche Bekenner glauben. Selbst Heuchler glauben, dass Jesus wiederkommt und deshalb gehen sie dem Bräutigam entgegen. Und das ist der erste wichtige Punkt hier in diesem Gleichnis. Mit den törichten Jungfrauen, da sind keine Menschen mit gemeint, die Jesus offen ablehnen. Ja? Denn derjenige, der Jesus offen ablehnt, der wartet nicht auf Jesus, der freut sich nicht auf Jesus, der hat keine Hoffnung auf Jesus. Er lehnt ihn ab. Hier sind Menschen gemeint, die an Jesus glauben, die sogar der Bibel vertrauen. Denn hier lesen wir, dass Jesus wiederkommen wird. Und diese törichten auch die glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Aber wir werden sehen, es sind Menschen, die das glauben, aber nicht gerettet sind. Und das ja, ist für heute, denke ich, eine schlimme Botschaft. Aber wir sollten weitersehen. Denn auch an anderen Stellen teilt die Bibel die sichtbare Gemeinde in wahre Gläubige und Verlorene auf. Und wir sehen, nicht jeder Bekenner ist ein Wiedergeborener. Zum Beispiel im Gleichnis vom vielfältigen Acker. Haben wir eben auch schon in dem Zeugnis gehört. Da sehen wir, dass nur die Samen, die auf den vorbereiteten Acker fallen, auch wirklich aufgehen und dann auch Frucht bringen. Alle anderen gehen nicht auf oder gehen schlussendlich ein, ohne Frucht zu bringen. Ja, es kann Bekenner geben, die im ersten Moment einen überschwänglichen Glauben haben, die sich freuen, die ähm, ja, alles annehmen, aber innerhalb kürzester Zeit wieder abfallen und zeigen, dass sie niemals errettet waren. Denn nur derjenige, der bis zum Ende ausharrt und Frucht bringt, der ist wirklich gerettet. Und das nicht aus seiner Kraft, sondern aus Gott. Denn Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Das haben wir auch schon an anderer Stelle gehört. Gott ist es, der den Acker, ja, das Herz vorbereitet. Und jeder Wiedergeborene, der wird bis zum Ende ausharren, der wird Frucht bringen. Und dann in Matthäus 13, das ist direkt nach dem Gleichnis vom vielfältigen Acker ab Vers 24, da vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Getreidefeld voller Unkraut. Erst kurz vor der Ernte kann man diese beiden Pflanzen unterscheiden, denn die eine trägt Frucht und die andere nicht. Oder dann auch hier ein paar Verse später in Matthäus 13, 47 bis 50 vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Fischfang, der aus guten und schlechten Fischen besteht. Und hier in Matthäus 25 vergleicht Jesus das Reich Gottes, also die sichtbare Gemeinde, mit zehn Jungfrauen, mit fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen. Es geht also wieder darum, dass die Gemeinde Gottes, die sichtbare Gemeinde, aufgeteilt ist in Gläubige und wir müssen sagen, in Heuchler. Und ich sage es nochmal, diese Törichten, das sind keine Menschen, die den Glauben, offensichtlich ablehnen. Das sind Menschen, die sich zu Jesus bekennen, bei denen aber keine Frucht im Leben ist. Es sind Menschen, die Jesus nicht wirklich nachfolgen, denn in ihrem Leben gibt es keine Veränderung. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, das Warten auf den Bräutigam. Die Verse 3 bis 5. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl mit den Gefäßen zusammen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam noch ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. In diesen Versen sehen wir, was die Törichten und klugen Jungfrauen ausmacht. Und wir sehen hier auch wieder eine Gemeinsamkeit. Beide Gruppen haben Lampen oder Fackeln, aber die Törichten nehmen kein Öl mit sich. Die Klugen nehmen Öl mit, damit sie die Lampen später wieder entzünden oder entzünden können. Ja, und Wir sehen, die einen die sind vorbereitet, die anderen sind nicht vorbereitet. Die einen rechnen damit, dass es auch länger dauern kann, die anderen rechnen nicht damit. Und an dieser Stelle, da fragen sich bestimmt die meisten, welche Bedeutung hat denn jetzt das Öl? Denn das ist ja hier der, der springende Punkt. Denn ja, wir sehen, die einen haben Öl, die anderen nicht. Und da sollten wir uns fragen, wir haben es zu Anfang schon angeschaut, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen möchte. Und dann sehen wir auch, wer das Öl für eine Bedeutung hat. In Vers 13, da haben wir gesehen, Jesus sagt, wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und in Vers 10 werden die klugen Jungfrauen als diejenigen beschrieben, die bereit waren. Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis wachrütteln. Er möchte uns ja, dazu anreizen, dass wir uns überprüfen, damit wir uns prüfen, ob wir wirklich bereit sind. Wenn wir wachen dann sind wir bereit und das Bereitsein wird durch das vorhandene Öl verdeutlicht. Denn die Klugen, die waren bereit, weil sie Öl mitgenommen haben. Und wir sollten auch beachten, die klugen Jungfrauen, die sind schon von Anfang an bereit. Die wurden nicht bereit gemacht, ja, hier in diesem Gleichnis, sie waren von Anfang an bereit und deshalb werden sie als die Klugen bezeichnet. Und aus den Klugen, da werden auch keine Törichten also ja, hier geht es nicht um die Frage, ob wir unser Heil verlieren können, wenn wir was von dem Öl verlieren, ja, denn das sagen auch einige, sondern hier geht es um die Frage, ob wir bereit sind, ob wir am Wachen sind. Und das ist wie in dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl in Matthäus 22. Einer war nicht bereit als aber der König hereinkam, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Das ist ein anderes Bild, um zu sagen, ja, derjenige war nicht bereit. Aber wann sind wir denn jetzt bereit? Ja, was, was ist das Öl oder das Hochzeitskleid? Wir sind bereit, wenn wir mit der Gerechtigkeit Gottes angezogen sind, haben wir die Gerechtigkeit Gottes, dann sind wir bereit für das zweite Kommen Jesu. Äußerlich sehen wir alle gleich aus, aber Gott schaut in unsere Herzen und er kann unseren Zustand beurteilen. Und auch wir können in unser eigenes Herz schauen und beurteilen, ob wir gerettet sind oder nicht, ob wir bereit sind oder nicht, ob wir wachen oder ob wir nicht wachen und deshalb ruft uns Jesus dazu auf, wachsam zu sein. Und ja, die Gemeinsamkeit hier in diesen Versen sehen wir in Vers 5. Der Bräutigam, der lässt auf sich warten. Er, ja, schon seit 2000 Jahren warten die Gläubigen darauf, dass Jesus wiederkommt. Und beide Gruppen sitzen da und schlafen ein, alle. Ja, die Klugen, die Törichten, beide schlafen ein. Und es ist normal, ja, dass wenn es Nacht wird, dass wir einschlafen, dass wir schläfrig werden, dass wir müde sind. Und genauso normal ist es, dass jeder, der zur sichtbaren Gemeinde dazugehört, der sich zu Jesus bekennt, dass er abgelenkt wird durch das Leben auf dieser Erde. Das muss auch nicht zwingend negativ sein, denn es gibt natürliche Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen einkaufen, wir müssen arbeiten, wir müssen unsere Kinder erziehen, wir müssen vielleicht unsere Eltern pflegen, wir müssen Beziehungen pflegen. Es ist völlig normal, dass wir nicht ständig daran denken, dass Jesus bald wiederkommt, dass wir uns nicht ständig darüber Gedanken machen. Und so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Alles wird sein, wie immer. Alles wird normal sein. Das sehen wir auch in den Versen vorher. Und deshalb verurteilt Jesus dieses Schlafen auch nicht hier in diesem Gleichnis. Und wenn wir das Gleichnis als Ganzes betrachten, dann sehen wir, das Schlafen ist nicht das Schlimme. Denn auch die Klugen schlafen. Wir sehen aber, dass es für die eine Gruppe fatale Auswirkungen hat, zu schlafen. Sich nicht Gedanken zu machen und ja, nicht vorbereitet zu sein. Und darum geht es. Es geht um die Frage, ob du vorbereitet bist. Es geht darum, ob du zu den Klugen oder zu den Törichten gehört, gehörst. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Der Bräutigam kommt. In in Versen 6 bis 10. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Hier in diesen, diesen Versen sehen wir, dass das Schlafen keine negativen Auswirkungen auf die Klugen hat. Sie wachen auf, genau wie die, wie die Törichten, alle bereiten ihre Lampen vor und die eine die, nur die eine Gruppe merkt, dass sie nicht bereit ist. Um Mitternacht ertönt plötzlich ein lauter Ruf. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Es ist zu einer unerwarteten Zeit und genau so wird auch Jesu zweite Wiederkunft sein. Unerwartet wird er wiederkommen. Plötzlich wird er wiederkommen. Und alle zehn stehen auf. Schmücken ihre Lampen, ihre Fackeln, die Klugen und die Törichten. Beide. Beide freuen sich darauf, dem Bräutigam entgegenzugehen. Beide schauen hoffnungsvoll auf Jesus. Aber nur die Klugen haben Öl, um ihre Lampen zu entzünden. Und da sehen wir, all das äußerliche Schmücken bringt nichts, wenn kein Öl für die Lampe oder für die Fackel da ist. Ja, es ist eine tote Lampe. Und dann kommt der Bräutigam. Wie hier in dem Gleichnis wird er plötzlich kommen. Jesus wird unerwartet kommen. Es kann heute soweit sein, es kann aber auch noch dauern. Wir wissen es nicht. Aber wenn er kommt, dann wird es unerwartet sein. Und das sagt uns Jesus ja auch in Vers 13. Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und auch die zehn Jungfrauen wurden überrascht. Ja, sie haben geschlafen und wurden durch diesen lauten Ruf geweckt. Und die Törichten, die merken jetzt, dass sie kein Öl haben. Und sie fragen die Klugen nach Öl. Die Klugen müssen aber ablehnen, da es sonst für keinen reicht. Sie sagen den Törichten, dass sie für sich selbst kaufen sollen. Und ich denke, spätestens hier sehen wir, dass wir in dieses Öl nicht zu viel hineindenken sollten. Denn wo kann ich mir die Gerechtigkeit Gottes kaufen? Wo kann ich hingehen und für die Gnade Gottes bezahlen? Ich kann sie nicht kaufen. Es gibt sie umsonst. Und da sehen wir, es geht immer noch um das Bereitsein. Die Klugen sind bereit, und die Törichten erkennen nun, dass sie nicht bereit sind. Sie sind nicht bereit für das Kommen des Bräutigams, obwohl sie sich so sehr darauf gefreut haben, obwohl sie auf ihn gewartet haben und gedacht haben, dass sie bereit wären. Und wenn es denn soweit ist, dass Jesus wiederkommt, dann kann dir derjenige, der gerettet ist, nicht helfen. Der kann dir nichts von der Gnade abgeben, die er bekommen hat die er empfangen hat. Er kann dir nichts vom ewigen Leben geben. Er kann dich nicht bereit machen. Und in Vers 10 kommt der Bräutigam. Die Törichten, die sind jetzt auf der Suche nach Öl. Und die Klugen sind bereit. Aber wo wollen die Törichten jetzt noch Öl herbekommen? Kaufen. Ja, es ist Mitternacht. Und Mitternacht gibt es nichts zu kaufen, es ist zu spät. Ich kann kein Öl mehr bekommen, wenn es zu spät ist. Und die Klugen gehen mit dem Bräutigam ein zur Hochzeit. Und die Tür wird verschlossen. Die Tür ist zu. Und hier nochmal, Jesus zeigt in aller Deutlichkeit, worum es in diesem Gleichnis geht. Bist du bereit für Jesu Kommen? Wenn du bereit bist, dann gehst du mit ihm ein zur Hochzeit. Wenn du nicht bereit bist, dann ist die Tür für dich verschlossen. Und solange es nicht Mitternacht ist, solange Jesus nicht kommt, gibt es das Öl umsonst. Gottes Gnade ist es, die dich rettet. Vielleicht denkst du schon länger, ja gerade die Jüngeren denken so, ich warte noch etwas bis ich mich komplett für Jesus entscheide. Ich habe noch Zeit, ich lass, lass mich doch mein Leben in vollen Zügen genießen. Ich glaube zwar, dass Jesus wiederkommt, ich glaube an das Wort Gottes, hört sich alles schlüssig an, aber lass mich in Ruhe. Ich will hier noch mein Leben genießen. Später kann ich das dann noch machen. Spätestens, wenn ich dann irgendwo auf dem Krankenbett liege, auf dem Sterbebett, wenn es, ja, kurz vor knapp ist, dann entscheide ich mich für Christus. Aber bis dahin, da, da möchte ich noch das tun, was ich tun möchte. Aber wir wissen nicht den Tag noch die Stunde. Es kann jederzeit soweit sein, dass es zu spät ist. Wenn Jesus wiederkommt und du nicht bereit bist, dann stehst du vor verschlossener Tür. Wenn du stirbst und nicht bereit warst, dann wirst du vor verschlossener Tür stehen. Wenn du nicht bereit bist, dann bist du verloren. Und viele Menschen glauben an Jesus, viele. Und sie fühlen sich bereit, aber sie sind es nicht. Und hier, ja, Jesus sagt, dass fünf von den fünf jungen Frauen töricht sind, nicht eine. Ja, das sollte uns zu denken geben, denn damit sagt er, dass ein großer Teil der sichtbaren Gemeinde, wenn er kommt, nicht bereit sein wird. Nicht ein kleiner Teil. Ein großer Teil wird nicht bereit sein, wenn er wiederkommt. Und ein großer Teil wird da nicht an Jesus, ja, er, er wird weiter auf sich vertrauen, auf die eigene Gerechtigkeit und nicht auf Gott, auf Gottes Gerechtigkeit Dann sehen wir, was mit diesen törichten Jungfrauen passiert. Sehen wir in, Vers, in Versen 11 bis 12, Punkt 4, die Ablehnung der Törichten. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das wird schrecklich sein. Diese törichten Jungfrauen, auch die haben auf den Bräutigam gewartet, auch die sind dem Bräutigam entgegengegangen und haben sich gefreut, dass er kommt. Ja, sie waren voller Hoffnung. Und obwohl sie anklopfen und den Bräutigam mit Herr her ansprechen, sagt der Bräutigam ihnen, ich kenne euch nicht. Das ist schlimm. Und genauso wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Genau wie diese zehn Jungfrauen gewartet haben und sich auf den Bräutigam gefreut haben, wie sie hier anklopfen und ihn hernennen, wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Auch da wird es Bekenner geben, Jesusgläubige geben, die Jesus ablehnt. Denn ja, wie diese Törichten werden auch diese nicht bereit sein, ja, sie stehen für die Heuchler. Es sind Gläubige, die Fakten und Dinge der Bibel glauben, aber deren Leben nicht zeigt, dass sie Jünger Jesus sind. Es sind Gläubige, die sich nicht wirklich für die Gebote Gottes interessieren. Es sind Gläubige, die Jesus Herr nennen, aber nicht so leben möchten, wie der Herr es ihnen gebietet. Es sind Gläubige, die seit ihrer vermeintlichen Bekehrung keine Frucht bringen das hört sich jetzt wahrscheinlich für die meisten hart an. Aber das sind nicht unbedingt meine Worte, denn das sehen wir auch an anderer Stelle im Wort Gottes. Matthäus 7 zum Beispiel. Matthäus 7, 21 bis 27. Matthäus 7, 21 bis 27. Und achtet auf die, auf die Worte. Es sind teilweise ähnliche Worte wie hier in dem Gleichnis. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und dann noch ein Gleichnis. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht denn es war auf den Felsen gegründet und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Vers 21 Nicht jeder, der zu Jesus sagt, Herr, Herr, wird in den Himmel kommen. Nicht jeder, der zu Jesus sagt, Herr, Herr, ist gerettet. Genau wie in dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Die stehen an der Tür, klopfen an und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Aber Jesus sagt, nicht jeder von denen ist gerettet. Wer ist gerettet? Nur derjenige, der den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also derjenige ist gerettet, der auch so lebt, wie Gott es möchte. Und viele werden dann vor Jesus stehen, da, da steht wirklich viele in Vers 22, und die werden ihre guten Taten, ihren Gottesdienst werden sie aufzählen. Aber was sagt Jesus? Ich habe euch niemals gekannt. Ihr habt nie dazugehört. Ich habe euch niemals gekannt. Sie haben nie zu Jesus gehört. Und da sehen wir hier auch, ja, das sind Menschen, die zu Jesus herher her sagen, die ihre guten Taten aufzählen, ja, ihren Gottesdienst. Und das sind keine Menschen, die Jesus offen ablehnen. Das sind Menschen, die denken, dass sie Gerettet sind, ja, dass sie Jesus als ihren Retter haben, vielleicht sogar als ihren Herrn. Aber es geht um mehr und das zeigt uns Jesu Vergleich mit den beiden Hausbauern. Der kluge Mann, der hört und der tut, also das, was er hört, wird in das Tun. Also das hat Auswirkungen auf sein Tun. Und der Törichte, der hört auch, aber er tut nicht. Und beide haben ein Haus, einen vermeintlichen Schutz, aber nur der Kluge hat das richtige Fundament. Und dann, wenn der Regen kommt, wenn das Gericht Gottes kommt, dann ist der eine gerettet, aber der andere nicht. Also Jesus sieht hier den sichtbaren Unterschied zwischen den Törichten und den Klugen im Tun. Predige ich hier jetzt, dass wir aus unseren Werken gerechtfertigt werden, dass wir wegen unseren Werken gerettet sind. Nein, absolut nicht. Aber unser Leben, ja, dein Leben, das, was du tust, das zeigt, ob du einen echten, rettenden Glauben hast. Hast du einen lebendigen Glauben, dann arbeitet Gott an dir. Er wird dich nach und nach verändern. Du wirst Fortschritte in der Heiligung machen und die Frucht des Geistes in deinem Leben sehen. Und wenn jeder Wiedergeborene den Heiligen Geist hat, was der Fall ist, dann sieht man auch die Frucht des Geistes, denn wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bringt er diese Frucht mit. Und wie Gott dir in der Wiedergeburt gnädig war, genauso wird er dir weiter gnädig sein in deinem Christenleben. Er wird dafür sorgen, dass du in der Heiligung im Christenleben vorankommst und durch seine Gnade wirst du verändert. Und seine Gnade, die steht nicht einfach nur da und guckt zu, die ist wirksam. Seine Gnade wirkt und verändert. Das sehen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues, ist geworden. Wenn jemand wirklich gerettet ist, dann ist er anders als vorher. Dann ist er etwas Neues. Oder auch in Philippa 1, Vers 6, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das, was Gott in dir angefangen hat mit der Wiedergeburt, wird er auch vollenden. Er ist derjenige, der dich durchträgt bis zum Ende, der dich verändert, bis zum Ende. Und wir kennen alle das Ziel, was er hat. Er möchte uns in das Bild seines Sohnes verändern. Und das geht heute los. Nicht erst in der Herrlichkeit, im Himmel bei ihm, sondern heute schon werden wir verändert. Und es gilt auch Jakobus 2:26, Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ja, es geht hier nicht darum, dass uns die Werke retten, sondern die Werke, das was wir tun, das zeigt, ob wir wirklich gerettet sind. Aber warum warnt uns Jesus nun mit diesem Gleichnis? Warum? Jesus nachzufolgen ist die schwerste Sache der Welt. Und dennoch wird es allzu oft als die einfachste Sache der Welt dargestellt. Allzu oft werden wir eingeladen, werden Menschen eingeladen, an Jesus zu glauben. Sie müssten nur ein Gebet sprechen und schon sind sie gerettet. Aber so ist es nicht. Ja, es ist schwer, Jesus nachzufolgen. Es ist schwer, ein Kind Gottes zu werden. Und wir haben es auch heute schon gehört in dem, in dem Zeugnis in Matthäus 7, 13 bis 14. Da sagt Jesus... Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Jesu Weg, ja, der Weg zu Gott, der Weg zum ewigen Leben, der ist schmal, die Pforte, der Eintritt, ist schmal, und wenige finden ihn. Es ist schwer, ja, diesen Weg zu finden, diese Pforte zu finden. Also wir dürfen keine falsche Vorstellung vom christlichen Glauben haben. Zu Jesus zu kommen, ihm nachzufolgen, ist das Schwerste. Denn Jesus nachzufolgen, das wird dich alles kosten. Du musst alles zurücklassen. Du kannst nicht an den Sünden oder an deinen Lieblingssünden hängen bleiben, deinen Beruf, deine Freunde oder deine Familie über Gott stellen und ihm gleichzeitig nachfolgen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Also wenn du hier sitzt oder auch zuhörst und kein Interesse hast, ein heiliges Leben zu führen, also so zu leben, wie Gott das von dir möchte, dann bist du nicht bereit dann bist du ein Heuchler, so wie wir es hier in Matthäus 7 ja, gehört haben. Also, soll uns dieses Gleichnis Angst machen? Möchte uns Jesus Angst machen mit diesen Worten? Nein, das denke ich nicht, aber es sollte uns aufrütteln. Es sollte dazu führen, dass wir uns prüfen, ob wir wirklich bereit sind, oder ob wir Heuchler sind. Und deshalb sagt Jesus in Vers 13, Matthäus 25, wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und wachen, das geht einher mit bereit sein. Es bedeutet, dass man auf der Hut ist, dass man bereit ist. Wie ein Soldat, ja, der, der Wache halten muss, der ist bereit, er hat seine Waffe in der Hand, er hält Ausschau, er weiß, was kommen kann und ist bestens darauf vorbereitet. Und so sollen wir sein. Wir müssen vorbereitet sein. Das Gleichnis, das ist erschreckend, aber zugleich auch mutmachend. Denn diese Verse zeigen uns auch, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir wirklich bereit sind. Wenn wir bereit sind, dann ja, wenn, wenn Jesus kommt, dann werden wir mit ihm eingehen, in dieses Hochzeitsmahl. Aber wenn wir nicht bereit sind, dann gilt, Jesus wird zu uns sagen, ich kenne dich nicht. Und dann werden wir vor verschlossener Tür stehen. Also, mit welcher Erwartung bist du heute hierher gekommen? Viele, ich weiß das, kommen zum Gottesdienst ja, sie erwarten, dass die Seele ein bisschen gestreichelt wird, dass man ja, hoch erhobenen Hauptes freudig nach Hause geht. Ja, vielleicht magst du es nicht, wenn dein Herz aufgerüttelt wird und du dir Gedanken um deinen Zustand machen musst. Wie gesagt, ich kann das verstehen, das Leben ist schon anstrengend genug. Die Tage, Montag bis Freitag, auch Samstag, da haben wir schon viel zu tun. Ja? Das Leben ist sehr anstrengend. Aber hier geht es nicht um unser alltägliches Leben, hier geht es um die Ewigkeit. Und um die Frage, ob wir die Ewigkeit bei Jesus verbringen werden oder ob wir die Ewigkeit in der äußersten Finsternis oder wie Jesus sagt, in der ewigen Pein verbringen werden. Nur ein paar Verse später. Und wir, wenn wir wiedergeboren sind, selbst wir sind aufgerufen unseren Glauben zu prüfen. In 2. Korinther, 15, 2. Korinther 13, Vers 5 steht, so prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Ist er denn, dass ihr etwa unbewährt seid? Also Paulus sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und er redet dazu, Wiedergeborenen. Und auch wir sollen prüfen, ob wir im Glauben sind, ob wir bereit sind. Und ja, das möchte ich auch heute. Ja, ich möchte euch aufrufen, dass ihr euch prüft. Wenn du Interesse an Gottes Wort hast, wenn dir sein Wille wichtig ist und du siehst, ja, dass es in der Heiligung vorangeht, dann darfst du wissen, du gehörst zu den Klugen. Denn das ist Gott gewirkt und kann nicht aus dir selbst kommen. Durch Gottes Gnade wächst du im Glauben, nicht durch deine Kraft. Ja, du bist nicht sündlos, du machst weiter Fehler, aber du wächst. Wenn du zurückschaust, dann siehst du diese Dinge in deinem Leben. Aber wenn du ein oberflächliches Christenleben führst, wenn du regelmäßig gegen Gottes Wort rebellierst, wenn es dir egal ist, was Gott dort sagt, von dir fordert, wenn du kein Interesse hast, dein Leben zu verändern und dem anzupassen, dann solltest du dir Gedanken machen. Vielleicht kommt dazu noch, dass du vermeintlich dich mal bekehrt hast, aber weiterhin in der Welt lebst. Ja, der Wille Gottes ist dir egal. Du glaubst vielleicht an Jesus, du glaubst, dass er wiederkommt. Ja, und du denkst, dass du schon auch irgendwie bereit bist, aber dein Leben hat keine Anzeichen eines Gott-wohlgefälligen Lebens, dann solltest du dir Gedanken machen. Dann darfst du wissen, du bist nicht bereit. Und ja, dann gilt die Warnung, wie hier, wie Jesus es sagt: Jesus kann jederzeit wiederkommen. Oder ja, du kannst auch jederzeit sterben. Und dein Glaube, den du vielleicht hast an einen Retter, Jesus, der wird dich dann nicht retten, wenn du unvorbereitet bist. Ja, schau in dein Herz und erkenne, dass du arm dran bist, ja, dass du geistig arm bist. Wende dich Christus zu und bitte um seine Gnade, dass er dich rettet von deiner Sünde. Nur er kann dir ein neues Herz schenken, das willig ist, das sich darauf freut, ihm zu dienen, und so zu leben, wie er es möchte. Und nur mit ihm können wir der Welt, ja, können wir den weltlichen Versuchungen, vielleicht auch den Freunden, die wir haben, und der Sünde entsagen. Nur er kann dich von den Fesseln der Sünde befreien. Und für alle, die zu ihm gehören, ja die wahrhaftig die Kinder Gottes sind, für die ist das Gleichnis ein Trost. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er uns bereit vorfinden. Da brauchen wir uns keine Angst machen. Und er wird uns mitnehmen zum Hochzeitsmahl. Und ja, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir an die erste Ankunft Jesu denken, da ist es wichtig, dass wir auch an die zweite Ankunft Jesu denken. Und die Christen vor uns, auch die haben gewartet ihr Leben lang. Und wir dürfen wissen, er wird sicher kommen, ganz wie es in 2. Petrus 3, Vers 9 steht. Der Herr zögert die Verheißung nicht voraus, wie es einige für ihn hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott ist langmütig, ungeduldig, uns, ja, wie Petrus auch sagt, den Erwählten gegenüber und er wird wiederkommen, wenn all diese zum Glauben gekommen sind. Denn keiner von den Seinen wird verloren gehen. Alle, die er, wer aus seinem Willen retten möchte, die werden zur Buße kommen. Und wenn du also merkst, dass du nicht bereit bist, heute, heute ist er gnädig. Heute. Morgen kann es bereits zu spät sein. Freue dich, ja, dass Gott weiter gnädig ist. Freue dich aber auch, dass er bald wiederkommt. Ich weiß, heute ja, sind viele, wahrscheinlich für die meisten, harte Sätze gefallen. Aber es geht um die wichtigste Sache in unserem Leben. Wir müssen uns fragen, sind wir bereit? Da müssen wir uns sicher sein. Also wenn du heute nach Hause gehst, dann frage dich, wie steht es um mich? Bin ich wirklich bereit? Und falls du erkennst, dass du es nicht bist, dann tue Buße und kehre um zu Gott. Jetzt ist er noch gnädig. Jetzt hast du noch die Zeit, aber es kann bald zu spät sein. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass du ja, uns aufforderst, uns zu prüfen, ob wir bereit sind. Und darum bitte ich dich auch heute, dass du ja, uns die Gewissheit schenkst, dass wir bereit sind, aber dass du auch Gnade und Buße denjenigen schenkst, die noch nicht bereit sind. Bitte sprich zu jedem Einzelnen, verändere du uns durch dein Wort. Amen.